0: Ich kam, sah, segnete. Jona sitzt in einem ruhigen Restaurant in der Bremer Straße. Er genießt die gemütliche Atmosphäre und der Geruch von frisch zubereiteten Speisen lässt ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er geht nicht oft hierher, doch heute gönnt er sich einen Besuch, hat Kerstin doch vorgeschlagen, sich mal wieder zum Essen zu treffen. »Max kommt heute erst um 16 Uhr aus der Schule und da können wir uns doch mal wieder zum Mittagessen treffen. Was meinst du?« Er kennt Kerstin seit ungefähr einem Jahr. Damals war er gerade nach Lea gezogen, als sie ihm in einem Café über den Weg lief und bei der Gelegenheit ihren Latte Macchiato über seine Schuhe verschüttete. »Ups, sorry«, das waren ihre Worte gewesen und die lockere Art, wie sie ihm ein Taschentuch unter die Nase hielt, hatte ihm gleich gefallen.« Kurz darauf trafen sie sich in der Gemeinde wieder. Jona war das erste Mal hier und Kerstin sah es als ihre Pflicht an, ihn mit allen möglichen Leuten bekannt zu machen. Ah, da kommt unser Essen! Begeistert schaut Kerstin der Kellnerin entgegen, die mit zwei verlockend aussehenden Tellern auf ihren Tisch zusteuert. Lass uns beten, sagt Jona. Etwas irritiert schaut Kerstin ihn an, doch er hat schon die Augen geschlossen und spricht ein kurzes Tischgebet. Kerstin schließt ebenfalls die Augen und betet im Stillen mit. Die Kellnerin lässt sich nichts anmerken, stellt die Teller auf den Tisch und wartet, ob die Gäste noch Wünsche haben. »Danke für das Essen«, wendet sich Jona an die Frau. »Gibt es auch etwas, das ich für Sie beten kann? Gibt es einen besonderen Segen, den Sie brauchen?« äh, ist die Kellnerin etwas überrumpelt. Äh, äh, im Moment fällt mir nichts ein. Sie stockt ein wenig. Äh, äh, kann ich Ihnen äh, was zu trinken bringen? Möchtest du etwas, Kerstin? Kerstin schüttelt mit dem Kopf. Mir auch nicht, danke, sagt Jona. Aber lassen Sie mich noch kurz sagen, dass ich Ihnen Gottes Segen für diese Woche wünsche. Äh, äh danke, Kerstin hat das Gefühl, die Kellnerin ist erleichtert, den Tisch verlassen zu können. »Machst du das immer?«, fragt Kerstin, »dass du genau dann betest, wenn du das Essen bekommst?« »Ach, ich habe mir das vor langer Zeit mal angewöhnt, dass ich versuche, bei jeder Mahlzeit jemanden zu segnen.« Verrückt, oder? Jona grinst. Kerstin denkt nach. »Man muss schon ganz schön frei sein, um das durchzuziehen.« »Komisch«, denkt sie, »vor sowas schrecke ich immer zurück. Das würde ich nie machen. Dabei bin ich doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Ich habe lange gebraucht, bis ich das konnte.« Es ist, als hätte Jona ihre Gedanken gelesen. Angefangen hat es ganz klein. Kennst du das, wenn du eine Bibelstelle liest oder eine Predigt hörst und plötzlich wird dir etwas völlig klar Du hast die Stelle vielleicht schon hundertmal vorher gelesen, aber mit einem Mal kannst du ihren Sinn erfassen? Kerstin nickt. Sie lächelt, während sie an genau diese Augenblicke zurückdenkt. Es sind kostbare Momente. Und sie passieren immer wieder. Man kann sie nicht planen oder erzwingen, aber sie passieren. Und sie sind großartig. Wer sie einmal erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Ich hatte das mal bei Römer 12, Vers 14. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Das ist schon krass, nicht wahr? Mir fiel an dieser Stelle plötzlich auf, dass das Gegensätze sind. Segnen und fluchen. Das habe ich mir vorher nie so klar gemacht. Entschuldigend zuckt Jonah die Schultern. Und ich habe mich richtig erschrocken, als ich daran denken musste, wie oft ich Menschen verfluche. Kerstin zieht die Augenbrauen zusammen. Wieso verfluchst du Menschen? Ich glaube, in der einfachsten Form ist schon das schlechte Denken über einen Menschen ein Fluchen. So wie das gute Denken über einen Menschen ein Segen ist. Überleg mal, wie oft das vorkommt. Du gehst durch die Stadt und jemand kommt dir entgegen, irgendwas an ihm stört dich, sein Gesicht, seine Kleidung, wie er dich anguckt, irgendwas. Oder irgendjemand ist in der Gemeinde, tut oder sagt etwas, das dich nervt. Kommt das vor? Kerstin nickt. Klar. Und wie oft passiert es dann, dass wir über diesen Menschen schlecht denken? Und wie oft denken wir im Gegensatz dazu positiv? Kerstin geht in den Gedanken die letzten Tage durch. Es stimmt schon, denkt sie ein wenig beschämt. Ist eine Menge Negatives dabei. Mit leichten Schaudern denkt sie daran, dass dieses Negative in einigen Fällen sogar überwiegt. »Genau«, sagt Jona. Komisch, schon wieder hat sie das Gefühl, er könne ihre Gedanken lesen. »Ich hatte mir deshalb vorgenommen, möglichst jeden Menschen, der mir entgegenkommt, zu segnen. Einfach nur kurz einen Gedanken, einen Segen mitgeben.« vor allen Dingen dann, wenn ich merke, dass ich gerade etwas Schlechtes über ihn denke. Kerstin nickt. Man kann sich wirklich dran gewöhnen, fährt Jona fort. Du kannst jemanden mit einem Blick oder einem netten Lächeln segnen. Du kannst einen Menschen segnen, indem du ihm zuhörst oder ihm Aufmerksamkeit schenkst. Und du kannst immer wieder in Gedanken ein Gebet oder einen Segen sprechen. Jona lächelt. Weißt du... Ich habe festgestellt, dass man nicht heilig sein muss, um andere zu segnen. Es ist eher andersrum. Du segnest andere und das macht dich heilig. Es macht dich Jesus ähnlicher. Es ist still am Tisch. Beide hängen ihren Gedanken nach. Möchtest du eigentlich noch Nachtisch, fragt Jonah. Liebe Grüße von Jörg, segnen kann man nicht zu viel. Peters und Thorsten, ach, gib mir mehr davon, war da.